Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens poddavsnitt diskuterar vi frågan som delar kammarrätterna i Göteborg och Stockholm. Ska vite dömas ut för trängsel på restauranger trots att pandemilagstiftningen har upphört? Kammarrättslagmannen P.D. Liljekvist, ordförande i ett nyligen avgjort mål i Stockholm, förklarar varför han och hans kollegor ansåg att vitet skulle dömas ut. Det här är ett ganska, så, ja, ganska ordinärt fall om man har vitet en restaurang som inte har följt anvisningarna om minst en meter mellan sällskap blev därför förelagda att ändra om i lokalen. Och vid en uppföljning ett tag senare så visade det sig att de inte hade gjort det och därför begärde man om utdömande av vite på 12 500. Och det var då Stockholms stad som var sökande hos förvaltningsrätten. Så ett ganska standard vitesmål. Och frågan var då om det här vitet skulle dömas ut. Och ja, hur precis. påverkar det då det här målet att pandemilagstiftningen var tillfällig och att alla föreskrifter och lagen hade upphört när ni skulle bedöma frågan? Ja, det blir ju en speciell frågeställning eftersom lagstiftningen har upphört så kan man ju diskutera runt om ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse. Vilket ju också andra domstolar fasik. Så det blev lite själva klon i målet hur man ska se på det här när det är tillfällig lagstiftning som har upphört. Och finns det situationer tidigare genom åren där domstolar har sagt att det kan vara att denna målet har förlorat sin betydelse? Ja, alltså det finns en, inte, inte alls ovanligt. Det man kan se om man tittar på domen är att vi ja, enda fall där denna målet har förlorat sin betydelse kan vara att någon föreläggs i vita att riva en fallfärdig lada. De gör inte det men innan vitet bränns ut så slår blixten ner och ladan brinner ner till grunden. Då har det liksom förlorat sin betydelse. Ladan finns inte längre. Eh, någon föreläggs vid vita att koppla sin hund från vita Det hunden påkör och avlider. Det finns ingen hund längre. Då är ändamålet med vitet förlorat sin betydelse. Alltså två faktiskt ganska enkla situationer. Mm. Ni betonar er dom att det här aktuella restaurangbolaget inte har kunnat råda över att bolaget inte längre är skyldig att vidta åtgärder mot trängsel. Det beror ju helt enkelt på lagstiftningen då att den har upphört. Varför är det viktigt att notera för er del? Ja, om man tittar på det exemplet som jag hade med att en lada brinner ner. Om någon har förelagt att driva en lada och inte gjort det så ska de inte slippa vitet så att de själva tänder eld på ladan. Exempel. Eller man avlivar sin hund efter att man förelagt vid vite. Då har du ju själv sett till att hunden vinner inte längre. Det finns mm. liksom... Medan däremot så kan du ju inte kanske sätta så blixten ner eller det är någonting annat. Då står det utanför din kontroll. Det man, det man tänker säga att har man, finns en ansökan om vite, man har inte följt och vite döms ut, ska dömas ut, så ska man inte kunna manipulera sig bort från att betala vite genom att till exempel i det läget så avliva hunden. Nej. Eh, och eh, sen fortsätter ni då att diskutera att eh, skulle nya eller ändrade föreskrifter från Folkhälsomyndigheten till följd av förändringar i det epidemiologiska läget medför att vitesföreläggaren som meddelas i tidiga föreskrifter inte döms ut kan det antas att effektiviteten hos senare vitesföreläggaren skulle bli lidande? Vad menar ni med det? Den här situationen när vi pratar om nya eller ändrade föreskrifter eh så vet man inte den här pandemin skulle kunna poppa upp igen. Vi kan ju ha en sjätte våg, en sjunde våg. Vi kan ha nya omikronvarianter som innebär att den här lagstiftningen 
skulle behöva införas igen. Och då är det naturligtvis lite svårt att få något tryck i för någon att följa detta när domstolarna har slagit fast att hinner lagstiftningen lösa ut och då behöver inte betala några visen. Och på det sättet så skulle effektiviteten hos senare vitesföreläggande kunna bli lidande. Man bryr sig mindre om det för man vet att lagen kommer upp för några månader. Och håller jag bara ut så slipper jag betala. Men man tänker sig att den här pandemin betraktas ju ändå som unik och att den jämförs med Spanska sjukan för hundra år sedan. Är det rimligt att göra sådana antaganden att det här återkommer då och då framöver? Nej, men om man tittar på den rent mer allmänpreventiva effekten så kan det ju på andra situationer då man på regeringens sida behöver ha tillfällig lagstiftning. Man kan ha en naturkatastrof då vissa vattendrag förgiftas och man anmodar eller ålägger vissa företag att inte använda det här vattnet vid vite. Det kan ju uppträda andra former av epidemier som kanske inte är lika allvarliga men som ändå innebär att man måste ha begränsande åtgärder. Och återigen samma sak om man slår fast praxis på att om lagstiftningen bara har löpt ut så behöver man aldrig betala något vite. Så är det ju ganska meningslöst att ha viteföreläggande i en lagstiftning som man vet är av väldigt kort och tillfällig betydelse. Ja, ni skriver att det till och med kan vara handlingsdirigerande som ni kallar det för att inte för- efterleva föreläggandet trots allvarliga konsekvenser för smittspridningen ja. som ni skriver. Det, är ju, det handlar alltså om att nästan spekulera i att föreskrifterna tas upphör så att säga. Ja, och i det här fallet var det väl så att alla visste ju att de här föreskrifterna skulle upphöra. Man visste bara inte riktigt när. Och med det som utgångspunkt så skulle man kunna säga att, jag kan säga att man uppmuntrar. Men det är i alla fall ingen uppmuntran att följa föreskrifterna vid risk att betala vite när man kan lista ut själv att håller man bara processen igång i alla instanser så slipper man betala till slut. Därför att då har lagstiftningen uppfört. Det här är ju också en följd av att... Eh... Det tog ett år från det att brottet mot föreskrifterna skedde och vi inte skulle dömas ut till att förvaltningsrätten och kammaretten har avgjort målet. Om ni hade avgjort det på halva tiden så hade den här frågan ju aldrig uppstått. Nej, det är ju helt sant i just det här fallet. Nu är mål om utdömande av vita inga statusmål i sig själva och här var det inte fråga om för vår del en restaurang som om och om och om igen bröt mot föreskrifterna så det fanns anledning av det, fanns anledning av de sådana skäl att ta det här särskilt snabbt. Så det hade en ganska ordinär handläggningstid. Det synd att det tar så lång tid. Men å andra sidan, det, vårt resonemang hade kunnat bygga på att den här domen kom i januari 2022, bara tre veckor innan det hela uppförde. Det är fortfarande effekter, effekten av det. Så det är ju mer bara att det råkade bli så i det här fallet. Men det förändrar ju inte tankegången bakom vår dom om att se till att man vidmarkthåller en preventiv effekt. Nej. Vad som har hänt nu i Sverige det är ju att kammarrätten i Göteborg har helt motsatt uppfattning jämfört med er och de menade att eh, någon miniminivå gällande avstånd i relation till covid-19 inte är nödvändig och restaurangverksamhet i dagsläget kan bedrivas normalt. Därmed har ändamålet med vitet enligt kammarrättens mening förlorat sin betydelse. Hur ser du på att vi står med två olika bedömningar från två kammarrätter? Ja, jag kan ju säga för det första att det är inte helt konstigt att man hamnar på olika. Det är, ju, det är inte första gången som kammarrätter har tyckt olika. Eh, och det här är inte en alldeles självklar fråga. Det är ganska tydligt med de olika utgångarna. Och frågan om ändamålets betydelse i vitesmål är inte alltid helt enkelt. Så för min del så tycker jag att det hade varit väldigt bra om antingen de myndigheter som tappat möjligheten på grund av kammarrättens domare i Göteborg att de skulle överklaga eller att restaurangen i vårt fall överklagar så att högsta förvaltningsdomstolen får möjlighet att tala om hur man ska se på en sån här situation.
Mm. Kan man säga det att eh, i Göteborg har man tittat på individualpreventionen medan man i Stockholm har tittat på allmänpreventionen? Alltså jag kan egentligen bara svara, svara för oss. Jag, jag, det stämmer det som Göteborgs utgång är väl inte förvånande i och för sig eftersom utgångspunkten är ju att när situationen som litet avsett har upphört och det inte beror på den enskildes eget agerande och så är det ju i det här fallet. Då är ju huvudregeln sagt, som sagt tidigare att då har ändamålet upphört och då ska inget likedömas ut. Men just i den situationen vi har här nu så tyckte vi här i den sitsen som dömde på kammaren här i Stockholm att där måste allmänpreventionen ta över väldigt mycket och det innebär att vi anser att det är en annan situation än den som kanske har varit vanlig i praxis tidigare. Så därför blev det en annan utgång. Sen kan jag ju inte stå och svara för vilka närmare bedömningar de har haft när de suttit och diskuterat det här. Man kan säga att ni tänker mer långsiktigt och i flera steg längre fram egentligen än vad det synes Göteborg har gjort. Ja, du får ju säga vad det synes. För jag vet inte riktigt hur de har resonerat så. Men vår tanke var just att i just sånt här fall så kan det få allvarliga effekter om man inte följer viktiga föreläggande som rör folkhälsan därför att man vet att man behöver aldrig betala i slutändan i alla fall. Så att ja, det är ju på det sättet en rent allmän preventiv långsiktig effekt som vi har haft. Och som man också kan, tycker jag, hitta stöd för i förarbeten att just den allmän preventiva effekten är någonting man ska ta hänsyn till när man bedömer dem ändamålet på avfallet. Du som kammareslagman och erfaren domare, om det nu överklagas, hur stor är sannolikheten att högsta instans finner det viktigt att döma, bedöma i det här fallet? Alltså jag tror ju att just det här fallet som vi hade, det är ju väldigt rent. De övriga omständigheterna är inte några problem utan det handlar uteslutande av hur man ska se på det faktum att lagstiftningen upphör. Så på det sättet är det ju, är det ju som jag ser det ett utmärkt prejudikatmål för högsta förvaltningsdomstolen. Men sen kan man ju spekulera i betydelsen om man resonerar som du gör att ja, det kanske tar 50 år innan den här situationen uppstår igen så kanske inte de anser att det finns så stor betydelse av klargörande praxis. Så det är lite svårt att avgöra men jag tror absolut att det här skulle kunna släppas upp. Men det är alltid det är hopplöst att veta hur HFD skulle bedöma det om det väl kommer dit. Men det finns här, jag tycker det är positivt om det överklagas. För då finns det i alla fall möjligheten. Det sa kammarrättslagmannen Peder Liljekvist. Fortsätt lyssna på rättsfallet inifrån som inte tar sommarledigt. Men poddarna kommer varannan vecka under sommaren. Vi hörs därför om två veckor igen.